0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor
1: med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til 55 minutter i selskab med Millionærklubben, der den mandag retter blikket mod vest for, hvordan er stemningen egentlig blandt de amerikanske investorer? Hvad holder de store finanshuse særlig øje med? Og er der mere energi i det ellers ret energisk aktiemarked heroppe mod årets afslutning? Alt det og meget mere, det har du god og helt aktuel følge med, Frank Røland. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Chefsartik i Danske Bank, og så er du altså lige kommet hjem fra uh, New York, hvor jeg har haft jeres uh, årlige investorkonference med kunder og finanshuse og nogle uh, ret prominente økonomer på besøg. Er ja. du kommet over jetlagget?
1: Ja, det hjælper nu. <laughs>
0: <laughs> Men det kan godt tage lidt tid. Ja. Uh, Frank, uh, når man sådan går rundt derovre i USA og på gaden og kigger på den private forbruger som jo er så altså meget vigtigt derovre at holde hånden under amerikansk økonomi. Æh, ser det så ud som, om der er gang i, i forbruget stadigvæk?
1: Ja, ja, det må man sige. Det, førsthåndens indtryk er, at det buller afsted. Æh, der bliver shoppet igennem. Var vi også står lige op til, til Black Friday. Uh, men uh, der mangler bestemt ikke noget, der er fyldt på restauranterne osv. Nu er det også New York, men det er uh, måske The City that never sleeps, men der er bare uh, fuldt tryg på. Ja.
0: Vi fik også uh, nyheder ud uh, fredag, eller det var Visa Mastercard-aktierne, som uh, var på tæt på uh, all-time high-kreditkorten. De svinges altså stadig flittigt rundt omkring i verden Så er så altså gang i, øh, i forbruget stadigvæk, og nu har der været lidt lukket, så vi skal måske også lige øh, ja, finde ud af, hvor vi skal lande her sådan mandag morgen på aktiemarkederne. Lars Svendsen, godmorgen ja, og velkommen godmorgen. til dig. Det ja. tænker jeg, at du lige tager sådan en tur rundt i, i markedet ja. og fortæller, om der kommer ja. gang i den i dag, eller hvad? Nå,
2: ja, lidt er der. Altså, vi, øh, altså, vi har så lige en øh, sådan en tredje scene, der er negativ, fordi Asien har faktisk ligger og halv lidt i dag, med en halv procent penge De Der er kommet et
0: dårligt tal ud af Kina.
2: Ja, det siger du ikke.
0: Ja, er i industrien går altså ned i gear i oktober, hvis vi kigger i forhold til september og på basis er vi altså nede i det der ligner et, et underskud. Det går ikke for godt med kinesisk økonomi.
2: Nej, nej, og de har også nu et eller andet børne småbørnssygdom der begynder at brede sig. Det er jo nok lidt farligt, derude, hvis der begynder at blive problemer igen fordi så er det ligesom så er det jo farsystem der ikke virker. Men, men det er jo det er jo, jo sådan største ting, der har rørt sig over, over weekenden, det der, ikke? Og, øh, og så er der pausen pause nede i i, i og alt det der. Men der har jo været et par angreb på nogle skibe her i sidste uge, ikke? Og der, nu har de så prøvet på at sende et par raketter efter en amerikansk destroyer, syd for Jim, øh, som skulle hen og redde et, et andet skib, derovre ved at blive angrebet. Og det var så skib nummer to. Og det er, det er jo sådan noget, man ikke skal gøre. Så, øh, så beder man jo om at få smidt en spandlort tilbage i hovedet, øh, så... Så hvis de har lyst til det, skal de jo bare gøre det, så, kan du, så skal der på en der derned, og så kører, kører det vel. Igen. Men er det også noget, der
0: sætter sig ind i aktiemarkn? Nej, nej, det er
2: det ikke. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men altså, det er bare det der med, at hvis du begynder ligesom, at sprede det der ud, ikke? Mm. og det er jo sådan ved Yemen, det der, hvor man sejler syd, når du kommer igennem Suezkanalen. Hvis du sejler med øst, kommer du forbi der. Øh, så, så, og det har så været ramt. Hvis man ser, at der er et mønstre i det, så er det skibet som formodes at være israelsk eget. Det ja, er, øh, hvis man nu sidder og siger for resten af verden, øh, at det er dem, det går ud over, så er det jo så positivt. At det ikke er ikke alting, de skyder efter. Men, men, øh, men, altså, ja, men det er sådan noget, hvor man... Det der med, kan det sprede sig, eller kan det ikke sprede sig? Ikke? Det er den, øh, den pulsov, du, du lader kniven danse hen over, øh, så det er
1: ikke så godt. Øh, men øh, nej, men, men man jo sige hvad? indtil videre, at, at den konflikt i Mellemøsten, uanset hvor tragisk den ja. er, så er det bare ikke rigtig noget, der sætter sig i aktiemarkedet. Og der, hvor man ja. først skal kigge efter tegn på at det her det er noget, man bekymrer sig for, det er jo virkelig virkeligheden på olieprisen, og om noget, så er den været, været nedad. Så det er selvfølgelig risikoen for, at det kan sprede sig, og det kan man se i oliefutures, hvor man har, at øh, der er større usikkerhed om, hvor olieprisen skal hen end normalt, som udtryk for, at der er større usikkerhed om, kan det her sprede sig til Mellemøsten, men det ser det ikke ud til. Mm. Og så længe det er, er den konflikt, men, men dog begrænset, som det er nu. Jamen, så er det bare ikke der, investorerne de kigger hen.
0: Og olieprisen, den er altså også en lille smule vine. I sidste uge, der stod jeg her tirsdag og snakkede med Ole Hansen ud fra Bank om det OPEC-møde, der skulle være i weekenden, men det blev altså udskudt, så det er altså først, øh, jeg tror, det er på torsdag, ja, at de går i gang det med OPEC-møde, og det er altså får måske også øh, olieprisen til at vige lidt, fordi at der er sådan en usikkerhed på, om, øh, om Saudi-Arabien ligesom kan komme igennem med det, de gerne vil. Lars har du ja, noget med
2: til det? Ja, ja, det har jeg det, men jeg bare tror, at man skal lige, øh, øh, altså, det bliver jo fortolket som om, der er uenighed, øh, og dermed så skulle prisen give sig, men jeg tror altså, uenigheden består i, hvem der skal have lov at have de kvoter. Øh, og, og hvem skal bære, hvis man skal stramme, fordi øh, de er vist temmelig enige om at selv få presset prisen opad. Så det, jeg tror, at man misforstår det lidt øh, den vej rundt, at øh, hvad retning prisen skal være, det er sådan nogenlunde givet fra deres side, hvis de kan, og så er det spørgsmålet, om øh, de kan være enige om, øh, om, om der er nogen, der skal bære mere. Det er jo der, hvor Sudirapen har taget 1 million tønder ekstra ud over at de har skåret dem noget ned. Ja, men, ja.
0: tror du, kan, Lars Fordi ja, det, det er jeg. jo bare svært for dem at holde ja. helt uh, hånden under den oliepris. Den sidste gang, da de ja. skar, ja, der sted den jo altså i en periode, men så begynder den at syge ja, igen. Ja, ja.
2: ja, men det er jo også, det, der er jo også nogle, 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 nogle øh, spekulativt, øh, det er jo et meget spekulativt marked, oliemarked. Ikke? Uh -huh. sige, det, me, det mest positive, der er sket altså for os, hvis vi siger, vi er nettoforbrugere i Europa, og, og også i andre i det er jo, at Venezuela er blevet taget til noget af USA, øh, og øh, skal øh, være med nu for alvor igen. Og det er jo noget, der, øh, der ligesom kan hjælpe på, men de er jo så også med i men altså, at øh, det er jo med i... Øh, altså, der, der er der ekstra udbud, ikke? For hvis du så også piller Iran øh, væk som EF sådan at kommer lidt ind... Øh, igen, men jo kun sælger til nogle lande, fordi USA vil ikke købe, og USA-venlige lande vil heller ikke købe, så så øh, er det jo lidt et problem, men, men det handler jo om den samlede mængde, ikke? og som Drusberg sagde forløbet, der, vi havde den her meget fornøjelige af. Vi skal høre den, hvis I ikke har hørt den der. Jeg var ikke med, men derfor vil jeg gerne anbefale det stort. Det der, var, de var der, publikum? Ja, jeg var publikum, men mm. de der tenorer, der, 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 der kunne man lære lidt om, hvordan verden kommer til at gå lidt derudaf. Men, men det der med, at man siger, at øh, ja, men altså, når ulen først er blevet sejlet øh, rundt omkring jorden, så øh, er den ruske olie jo blevet indisk, eller et eller andet. Ja. Og så. Det handler om den samlede mængde. Ikke? Ja. Og så, de øh, to så, podcasts? den bliver dyre.
0: De to podcast, som Lars Svensen henviser til, kalder vi Millionærklub eksklusiv, ja. dem kan du altså finde ja, der, hvor du plejer at finde din podcast. Når en af ja. de aktier, der er i toppen i dag, det er, en af dine bevæger i Nordic stiger ja. næsten 5 procent. Ved du hvorfor?
2: Ja, det eneste er jo, hvis man mener, at det, det der Kina øh, vaccine, hvor, og det er jo så lige præcis den, eller måske den vaccine, som de har opgivet at lave, ikke? altså RSV, som man viruset er det jo som er respiratory eller andet, til lungesygdom, til små børn og meget ældre personer, at øh, det er jo præcis det projekt, de har opgivet og nu at gøre færdigt. De havde en sådan næsten færdigt, men næsten færdig, øh, og så er det blevet overhældet af nogle andre. Øh, blandt andet Pfizer har en. Øh, jeg har aktier i Pfizer, skal jeg lige sige også. Men... Øh, det er jo min gradering mod corona, at, at, at hvis, hvis det tog fat en gang til, men altså, at, at det, det, må, det må være den vinkel rundt, som, som det er, og så begynder, der må være nogen, der forstår, at den aktie er bumpet. <laughs> Udover <sammen>. dig. men <laughs> det er jo en aktie, der er bumpet sønder sammen, og hvor man tror, at de har mistet deres øh, konkurrence fordi de er ligesom lidt må opgive og, og lave ting fra nul. Det er, jo, det, er jo, det er jo lærerne af alt det her, det er de, de, de siger, nej, vi har ikke råd til at løfte de her projekter, jeg se, deres corona har kostet 1,6 milliarder, og noget jo ikke at blive godkendt, så det måske kostet, hvis de skulle gøre den færdig, måske 2-2,5 milliarder. Mm. Altså, og, og det er jo sådan noget fuldt fra frem, og vi ser for gjort, vi vil gerne have det. Ikke? Altså, nu vil vi ikke have det, for nu er vi ligeglade. Men, 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 men altså det, det, sådan nogle projekter, det altså når du har et selskab til 10 milliarder børs, fordi det er øh, det er jo altså kaspemålingen, det der.
0: Det lyder sådan, at Nordic-aktien ja. har ligget i din portefølje i ganske lang oh, tid, og mm. det lyder sådan, at den kommer til at blive Det der. En anden aktie, der <laughs> ikke har ligget der særlig lang tid, en af de helt nye, det er Netcompany. De faldt ja. altså 2,39 ja. okay. her til morgen. Svensen. Jeg bliver nødt til at høre Hvad? det der
2: program om ham. Og der. Ja, ja.
0: ja. André Rokasjevski, som ja, 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 ja. var på besøg hos uh, sine Terp, en af vores CEO-programmer. Ja. Der ligger så mange podcaster ude, som der er værd at høre, Lars ja, 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 ja. Du skal simpelthen bare ja, ja, ja. vinde og tjekke dem. Jo, men
2: det, jeg er jo købt dem, fordi jeg mener, at, at det er en af dem, der er... Og meget short uh -huh. Han er short uh, 9 procent. Og det er jo sådan et forholdsvis uh, stort selskab, sådan en 10-milliarders selskab, så vidt jeg husker ham. Øh, og, og der er jo de her shortere, som er noget vilde. De er også shorte på um, den, der er mest på. Det er jo nu Sims som lige har fået udskudt. Men lad os deres... lige blive i netkommer lige, ja, 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 ja. Altså, fordi
0: jeg er interesseret i, hvor ja. rummelig Lars Svendsen har tænkt sig at være over for de der shortere der. Nu øh, falder aktien mm. altså her til morgen. Hvor, ja, hvor meget jo, har jo, du at, at, at tålmodig i forhold til, ja. hvad der kan ske? Jeg har købt
2: på 228, mm. og, hvad det, eller sådan noget, og øh, herinde er det vist lidt dyrt, dem jeg har købt, men men øh, nu talte jeg om dem, jeg har derhjemme. der er flere mænd end herinde, men, men hvad hedder det, øh, jamen jeg, jeg vil sige, at ned til 200, 210, det, det kan vi nok finde os i, den falder. Okay. Det skulle ikke da 2,26, jeg har betalt 225, jeg har tjent 80 øre endnu. Men nej, men altså, de der uh, short det de er altså nogle sjovt forestilling. Ja, det er øh, sådan. Og, um, jeg har ikke forstand på det med flyden der sagde Saksomanden, nu nu skal jeg ikke stå og bare fortælle om, hvad der blev betalte den aften, men han mente jo, at short positionerne generelt i USA i hvert fald, var blevet nedbragt gevalgt i øh, et andet halvår, fordi øh, der har været så stor optur på aktiemarkedet, så var de ligesom blevet kørt over, og så har de måttet, øh, gå ud. Og der var jo en historie frem i sidste uge, om nogle af net, eller de her ikke net, hvad hedder de, hedgefonde, hvor store kurstab de skulle have haft på primært short, og det var jo altså, var det 240 milliarder dollar eller sådan noget, det var sådan noget, Det var, øh, altså det er sådan noget, hvor du bliver kørt over, så du kan mærke det.
0: Ja, gigantisk. Så, fint, så altså. jo,
2: jeg holder ud nu. Det tror jeg, at du skal. Øh...
0: Godt. Men sådan
2: er jeg livet nogle gange det er jo ikke ja, altid. Det vinder, bare det... fordi, øh, at nogle af os prøver at kaste os ind i kampen.
0: Det er godt, du kaster der ind i kampen, også. Jeg synes, det er alt ære værd. Ellers er det en dag, hvor Christine Lagarde skal tale i EU-parlamentet om regionens økonomiske og pengepolitiske tilstand. Der er Global Investment Summit i Storbritannien. Og ellers stort, tror jeg, at vi mest en delt kommer til at stå og kigge frem mod de amerikanske inflationstal, som lander på torsdag. Frank skal vi lige hurtigt runde. Hvad tror du, der kommer til at ske på torsdag i forhold til inflationstallene for USA?
1: Jeg tror godt, at, øh, at vi kan få en positiv overraskelse, at inflationen kommer øh, ud lidt lavere end, øh, end hvad vi egentlig forventer. Øh, og at den underliggende inflation faktisk er noget lavere end, øh, end det, som, øh, som Fed og vi andre måske går og, og ser i øjeblikket. Mm. Og der har vi jo, øh, hvis jeg må nævne det, i, øh, i New York, øh, Steven Svorsman øh, fra øh, Blackstone med CEO, og jo ham, der har stiftet her lille øh, 100 milliarder, dollar øh, under asset man management øh, selskab, og i og med, at de jo i høj grad er i, øh, ja, i, øh, i boliger, øh, eller i hele taget i, øh, i, i byggeri, boligejendomme, øh, så, øh, så har de jo sådan et rimelig godt indblik i, jamen, hvordan er det egentlig også med med shelterkomponenten altså den her huslejekomponent, øh, boligkomponent. Og han siger, at den, den, altså, den er slet ikke der, hvor fedt tror den er. De skal jo stadig snakke om 6% i, i, i den her ret vigtige komponent, som jo fylder meget. Og han siger, at der, der er ikke inflation længere. Altså priserne stiger ikke, når de er nede og se på måneds måned. Og, og sådan ret frisk siger, at altså, jeg har... Jeg ja, har altså bedre data end Fed har, fordi han har fingrene virkelig langt nede øh, okay. overalt, ikke? Øh, og siger, at med inflationen øh, lige nu, der, der er momentum i det i virkeligheden nede omkring øh, 2 procent. Øh. Men er
0: det reelt? Altså sidder der nogen derude, som har så meget bedre data end Fed? Det giver jo nærmest ingen mening, hvis dem, der skal bestemme pengepolitikken, ikke har de mest opdaterede og mest rigtige Nej, data.
1: Det, det er rigtigt, men... Nu har jeg jo også siddet i, i, i nationalbank, og selvfølgelig har man adgang til mange data som centralbank, men man må heller ikke tage fejl af, at hvis du sidder i toppen af et selskab, som virkelig har ejendom spredt ud over hele landet, og får data, realtidsdata ind med hvad der sker, så er der nok ikke mange, der er bedre klædt på, end, end du er. Uh, oven i den, når vi kigger på det, jamen, så fødevarepriser globalt, og det vi i hvert fald har hørt fra Walmart uh, og Target og andre, det er jo også, at de ser sådan noget fødevarepriser måske uh, er kommet lidt ned uh, på det seneste. Så hvis både vi har den her shelterkomponent, komponent og fødevarepriserne er ned, så kunne vi måske være tæt på, at vi kommer til for første gang siden uh, jeg tror siden 20... 20 21, at vi kunne have sådan en måned over måned, hvor vi faktisk har, har faldende priser. Og det vil jo være, et der signal om, at nu... Nu er vi altså ikke længere der, hvor, øh, hvor inflationen er det, øh, det helt øh, store problem. Da vi får inflationen ned, på 3,4 procent i USA, 2,9 procent i Europa. Så når vi nærmer os jo også de der mål, og kunne sagtens komme under de øh, inflationsmålsætninger, centralbankerne har næste år. Så det var i hvert fald budskabet fra Svortsmand. Det der inflationsproblem, det, det er væk. Det er ikke gået op for dem endnu, men det er allerede væk.
0: Ingen tvivl om, at øh, vores øjne bliver rettet mod inflationstallene, der lander altså torsdag eftermiddag. Det kan sagtens komme til at rykke rundt med markederne. Men lige nu der er det altså bare mandag. Det her det er Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen og Frank Øland i studiet, og du kan selvfølgelig blande dig i debatten. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål ind til panelet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio.
1: Må vi låne et par sekunder af din tid? Du får dem tilbage i timer. Hvis du lader nemlig stå for indkøbende på jobbet, får du flere timer til det, som betyder noget. Og det kan medlemmer af Millionærklubben sikkert også se det smarte i. Nemlig også til erhverv.
0: Ja, hvad siger de amerikanske meningsstandere, eksperter, økonomer og specialister egentlig om den aktuelle investeringsstemning? Øh, Det har Frank Øland en frisk øh, rapport om, for han har nemlig lige været en tur og været sammen med dem til Danske Banks årlige Investorkonference i New York. Og øh, Frank, der er selvfølgelig mange forskellige meninger og holdninger til, hvor vi skal hen herfra, men øh, nu er vi jo sådan et program, der elsker at tale om aktier, så overordnet set, vil du så sige, at der var flest, der var sådan bullish eller bearish på aktiemarkedet?
1: Vi vil sige, at, at vi er stadigvæk bullish, men der er nok den, øh, altså, at vi er på den korte bane. Det var det, jeg hørte sådan, rigtig mange, men, men man også så nogle, nogle udfordringer ind i øh, 2024. Det hænger jo rigtig meget på det her, for vi blød landing, hård landing. Øh, og øh, og der, vil sige, der er flest, der taler stadigvæk om den bløde landing. Der er sådan en som Thorsten Slyk fra Apollo, som der er mange, der kender, der siger, det ligner en blød landing, og så kom det sådan lidt... Det bliver sandsynligvis en hård. Okay. Så, så og, og han var meget mere positiv for et år siden. Ikke? Og man kan jo sige, for et år siden, der talte alle jo om, uha, nu kommer recessionen. Der synes jeg, det var sådan lidt mere afdæmpet den her gang. Men der er også sådan en, som tager sådan om. Så jo sidste år var meget positiv i, ja, men det går fint. Og det er han jo faktisk ret i. Mm -hmm. og han var måske kommet til at lyde lidt mere øh, bekymret, som at, øh, at det godt kunne blive den her lidt mere, mere hårde uge landing. Han siger jo også det her med, at der er jo ikke nogen fundamentale ubalancer i økonomien, og det er måske der, man skal være lidt opmuntret som investor, ikke? at vi ser ikke et eller andet, der lige pludselig øh, skulle springe i luften. Altså, hvis, hvis der ikke er det, jamen, så er der også grund til at tro, at man kan få en blød landing. At det her, det er jo en landing, der er skabt fuldstændig af den amerikanske centralbank, Øh, og når de kan se, at økonomien lander og finder ud af, at inflationen er kommet ned, øh, jamen så kan de jo også begynde at tage, tage renterne ned igen. Men det er klart, at den her rentestigning fra 0 til 5%, at det ser alle jo, at det er øh, noget, der giver en, øh, en, en landing i økonomien. Og, og man kan man sige, måske rigtig mange, der sådan var positivt også på, at, at obligationer er blevet interessant. vi øh, mm -hmm. har jo nok lidt øh, sådan, at ah, obligationer, det er da kedeligt, ikke? Men nu giver de jo altså det der gode afkast. Øh, og kan vi se, at randerne kommer lidt ned, jamen så er det måske også der, man skal, skal kigge efter nogle muligheder. Så det var der også mange afkring. Og så var der utrolig mange, der, der, der nævnte Japan. Og det er lidt sjovt. Vi har Japan på overvægt, og jeg tror, der var en 5-6 øh, af, af de forskellige øh, speaker, der, der nævnte, jamen, at de syntes Japan så rigtig interessant ud i øjeblikket. Mm. Så man kan blive helt bekymret for, om det er ved at blive sådan en, en crowded trade, at alle er med på... Øh, at Japan er en god idé. Men det, man jo i hvert fald får i Japan, det er noget, der sådan lidt ligger i læ i forhold til, hvad det, der sker med pengepolitikken i USA og Europa. Det er en, det er en anden risiko, og, og, og måske noget, der, der vil passe fint ind i en portefølje. Mm. Og, og grunden til, at der er så mange, der nævner Japan, det er jo fordi, at, at yen er, er piv billig i øjeblikket. Det giver dem altså noget konkurrenceevne, og så har de også nogle reformer, som ser ud til, og det har de været i gang med i ti år, men faktisk at understøtte øh, at industrien... Øh, er en, uh, en positiv udvikling. Ja, så, det var de noget så, tilsatte,
0: så hjem, det men... var De noget De herre, jeg havde på banen i uh, torsdags, i vores eksklusive arrangement, altså de var ikke særlig hugt på Japan. Svært imod, de sagde, hold fingrene væk. Altså, der, det, der altså den demografiske udvikling, og altså de der manglende reformer, som de ikke lige ser kommer til at, at spille ud, uh, de, var, de var simpelthen bare, ej, lad være at gå ind i Japan.
1: Ja, det var ikke, uh, det var ikke stemningen okay. i, uh, i USA, må man sige. Mm. Der var der er faktisk mere fokus på, at der trods alt er sket en del reformer. Man skal også huske, hvor Japan kommer fra. Og der har meget mere fokus i virksomhederne på, at, øh, at de jo sådan set er der for aktionærerne. Det tror jeg, hvis man går måske 20 år tilbage, så, så var virksomhederne der jo mest for at hjælpe hinanden og medarbejderne. Og sådan noget. Aktionærerne var sådan lidt en sekundær målgruppe. Ikke? Og der er kommet fokus på, at jamen, der skal altså skabes noget, noget udbytte. Og så må man bare sige, at, øh, at når man har så... Øh, så favorabel en, øh, en valutakurs, øh, og man har fået inflation, og man har fået lidt gang i lønvæksten, som også kan stimulere økonomien, jamen så enten så får vi nok noget på noget valutastyrkelse, eller også kan vi få noget aktieafkast fra, at de her eksportvirksomheder, de klarer sig godt, når de er så, så konkurrencedygtige, som de er nu. Mm. Så jeg tænker, at vi får noget af det ene eller det andet sted. Det er klart, hvis lige pludselig Centralbanken synes, at Inflationen ved at stige af og hæve renten meget, og valutakursen stiger kraftigt, så går det jo ud over aktiemarkedet. Det er bare ikke det, vi ser i, i øjeblikket. Det er nok mere, at de kunne limpe en lille smule på den der jo ekstremt lempelige pengepolitik. Og de ja. kunne stramme den en lille smule. Ikke? Og så tror jeg egentlig, vi både kan få på aktiekursen og på valutakursen. Så, så hvis I har haft nogen inden, der var meget skeptisk på, på Japan, så er her en, en, en fan, som bare er blevet bekræftet af de den tur lige. i... I USA. Men
0: Frank, lad mig lige vende tilbage til Thorsten Slygs, som du jo altså øh, ja, nævnte er fra Apollo Global Management. Han er tidligere cheføkonom i, i Deutsche Bank, og han er en af dem, der sådan udtaler sig ganske meget på de, på de udenlandske finansmedier. Han siger altså, at der ikke er nogen alvorlige ubalancer, men hvis vi forestiller os, at der ikke sådan, kommer alvorlige recession, og det bliver en blød landing, og det hele kommer til at gå stille og roligt. Kommer, kan der så også komme sådan en stille og rolig rentenedsættelse? Altså, hvorfor skulle vi egentlig sætte renten ned, hvis det egentlig bare lander godt? Altså, hvad er den, hvad er den rigtige rente, vi skal være på?
1: Ja, og, og det var jo også en af de ting, der, der, der blev trukket frem derovre, ikke at, at markedet er jo næsten sådan priset til en perfektion. Vi forventer at den der bløde landing, det er næsten priset ind med, med 100% sandsynlighed. Det kan man jo diskutere, men men nogle sidder i markedet er det nok rigtigt nok, at, at det har vi næsten priser ind. Og så samtidig har vi priset ind, at der skal komme fire rentenedsættelser næste år. Og kan vi virkelig få det hele? Kan vi både få en økonomi, der lander rigtig flot, samtidig med at centralbanken så sætter renterne ned? Fordi hvis vi skal have fire rentenedsættelser eller mere, så er det jo nok, fordi landingen er blevet, blevet halvhård. Men der skal vi måske tilbage til Svarsmand, for hvis han har ret i, at at øh, vi har øh, inflationen øh, nede, og den kommer ned under øh, fedtsmål, så øh, kan man måske godt forestille sig sådan en situation, hvor de siger, at økonomien er stadigvæk sådan, okay, inflationen er væk, så kan vi da godt sænke renten lidt, fordi 5% er der, også, øh, er der også lidt højt.
0: Så I det er ser, ikke helt umuligt,
1: ser... men det er det der perfekte goldilok-genarie, vi har pris ind, og man kan sige, at i forhold til det, så er det måske nemmest at se noget, øh, noget nedside risiko. Mm. Og så må man sådan kigge lidt, hvor er det måske, at der alligevel også er priset noget hård landing ind. Og det mener vi jo, at hvis man kigger ned i, i small cap, altså de her mindre amerikanske virksomheder, altså så, så er der priset noget mere hård landing ind der. Det er også dem, der kan få nogle klø, hvis vi får den hårde landing. Men kigger man på, på sådan en relativ prissætning mellem small cap og large cap, altså de, de, de store virksomheder, jamen så er... Relativt, så, så er det nærmest historisk billigt. Du skal 20 år tilbage eller sådan noget, for at finde, at, at small cap er så billig i forhold til large cap. Og så vil man sige, at det er så fordi, at dem, der sidder og kigger i small cap, de priser en hård landing ind, og dem, der er i large cap, de priser en, en blød landing ind. Det er det jo nok ikke noget. Det jo nok, at der er mange, der, der går efter det her med kvalitet, som vi også godt kan lide. Og det finder man især i Ladskab, men man kan altså også godt finde det ned i small cap. og det vil vi jo sige, at man skal, man skal finde nogen, der, der kigger i small cap og så også leder efter kvalitet. Og så er det andet, som jeg tror kan spille lidt ind i forhold til den der skævvredning, at den er blevet så ekstrem i løbet af i år. Det er jo også det her med, med kunstig intelligens, som vi helt klart ser som en, øh, en megatrend. Øh, men det må man jo også bare sige, at dem, der har tænkt, at vi skal, vi skal købe ind i øh, kunstig intelligens, øh, der, der er det jo især de helt store selskaber, altså Nvidia og andre, som man har købt ind i. Øh, så, så noget af den der relativ prisforskel, det er jo nok også bare, at, at large cap er blevet trukket op af, øh, af den her kunstig intelligensbølge. Men, men med de forbehold, så synes vi stadigvæk, at et af de steder, man kunne kigge efter noget sådan lidt, lidt attraktivt, det var amerikanske small cap.
0: Og så ser jeg også, fordi jeg selvfølgelig læser euroinvestor.dk, at der er altså begyndt at komme en lille bitte smule mere bredde i stigningerne på aktiemarkedet. 95% af aktier i S&P 500 de ligger over 200 dages glidende gennemsnit, og den ligevægtige udgave af S&P 500 stiger så altså mere end hovedindekset her på kort sigt. Så det er altså ikke øh, helt så voldsomt, som de store trækker øh, lige, lige her nu. Men altså, det billede kan jo hurtigt og det, og det
1: er faktisk rigtig interessant, det der er sket her den seneste uge. Mm -hmm. øh, for der har vi jo igen set aktiemarkedet stede, og det har nemlig været sådan en bred stigning. Øh, Dels small, large cap, men også øh, kigger man på, øh, på vækst eller defensiv. Øh, øh, altså, uanset hvordan du skal ære det, så er det blevet sådan en lidt bredere stigning. Så nu ser vi, at vi løfter hele markedet, og det er jo sådan et godt tegn på, at det her... Rally, at, at nu har det virkelig fået noget, noget bredde. Uh, og så samtidig, og det er måske næsten endnu mere interessant, eller i hvert fald lige så interessant, at så fik vi jo stigningen i sidste uge, uden at renderne faldt. For de tidligere uger, der har det jo været drevet af, at renderne, de kom ned fra den 10-årige, der lå over 5, og så var nede i 4,4. I sidste uge, der så vi faktisk, at renderne steg lidt fra 4,4 op, næsten op til 4,5. Og alligevel så kunne aktiemarkedet løfte sig, og det har fået den der bredde. Så det her... Uh, NGR-rally, vi har talt uh, om rundt om, omkring. Um, det, det ser altså ud til, at nu, uh, nu har det fået en, et, et momentum, hvor det ikke bare er afhængigt af, om, uh, om renderne kommer ned.
0: Og det bliver meget en snak om uh, blød landing, hård landing, og så er der jo altså også dem, der uh, snakker om, at der allerede er recession, øh, blandt andet Danielle Di Martino-Bus, som øh, tidligere har været hos FED, og hun var også en af talerne over i vores konference. Øh, Frank Gølland, hvorfor mener hun allerede, at der er recession i øh, USA?
1: Man skal måske starte med hendes baggrund. Hun har været i FED. Øh meget veluddannet, så har hun været som P.H.D. i Fed i, øh, i syv år. De har 800 P.H.D., og der har hun jo så siddet og ikke føler, at hun blev hørt, og gået ud og skrevet en bog om øh, alt, hvad der er galt med, øh, med Fed. Øh, og nu har de jo så hævet renten til 5%, og det er hun nok ikke øh, sådan... Ja, rent udsagt, hun synes jo ikke, det er den rigtige politik, de har, har ført, og de har gjort for meget. Øh, så den baggrund har hun jo... at, at hun virker ikke som kæmpe fan af den amerikanske centralbank. Men, øh, men når det så er sagt, så er hun jo også igen, en, der kigger utrolig meget ned i en masse data, og nogle af de sådan, måske mest interessante eller sjove, man kunne hive frem, jamen det er nogle af de her, hvor man ser på Google-søgninger, øh, og mange, der har søgt, på uh, uh, Can't Pay Credit card. altså de ikke kan betale af på, uh, på deres kreditkort, eller om de kan give deres uh, bil tilbage, som de har købt, der renterne var, var lave. Og så nogle søgninger der, de er bare uh, tårdnet i vejret her, uh, de seneste par år, is især her de sidste uh, halve år. Og så er der selvfølgelig en række andre ting, hvor hun kan se, uh, at... Uh, at... Uh ja, manglende betalinger, også på kreditkort og på billån og så videre, ikke? At, at det tigger jo også gevalgt i de vejr. Når hun sidder og kigger ned i alle hendes øh, data, så siger hun, at, øh, at den der recession, som vi altid har taler så meget om, den startede i oktober. Mm -hmm. øh, lidt ligesom Fortman, så siger hun jo så, at vi, vi ved det så bare ikke endnu. Og sådan er det jo med recession, og dem får vi jo først at vide med forsinkelse, at, øh, at der startede. Og det kan det jo altså godt være, at... Øh, at vi faktisk har set, at der er begyndt sådan en mild afbøjning, uden at man kan mærke det, når man går rundt på gaden. Fordi selvom økonomien skulle være faldet tilbage med nogle få promille eller en halv procent, jamen så kan man jo stadigvæk gå rundt i en storby som New York og, og, og få den der oplevelse, at det, det buller et
0: Lars Svendsen, det taler en lille smule ind i den dagsorden, som du også har stået og ja, fladet for et stykke tid. Altså, der er måske allerede recession, og vi kan bare ikke se det endnu.
2: Jeg vil sige, at der er mange, der ikke vil se den. Øh, og, øh,
0: du har set lyset?
2: Ja, det mener ja, jeg, jeg. Jeg prøver jo at forstå verden. Hvis man så siger om det, at... Øh, altså, øh, øh, Indeværende år, 23, har en vækst i verden på 3,0 procent. Og det får næste år, så har jeg læser mig til IMF, mener, og det er jeg sikkert rigtigt nok. Så det den er, er verden jo ikke i recession. Men, men Europa er det, og, øh, og, og stavnationen, og, 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 og USA er for min på vej. Men altså, du skal lige huske, hvis du har en økonomi, som bliver holdt op af 8 procent statsunderskud. Det gør de. i USA og Europa, viste er det vist knap 4 procent, vi har statsunderskud. Så er det jo ligesom, om man allerede har, kører jo på, 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 på reservdumpen. Så hvis de så også skulle gå direkte ned i økonomi, så er den jo fuldstændig rasende galt, Øh, hvis du siger, at det 2%, hvis du skulle sige det er første 40 procent, ved man, ingen vil, altså. I, I sig selv vokser økonomien med 1%, stort set, øh, i sådan i land, ikke? Øh, det, det er sådan almindeligt, hvis, hvis det hele kører i, i tom gang, ikke? Øh, og, og nu ligger vi jo så der, så, så der er jo, hvad hedder det, et øh, USL, men USA har faktisk haft, tredje øh, 3. kvartal der var ret pænt i vækst, så var det ikke over på næsten 4%, øh, nu kan man sige, de det, det er skulle sådan lidt udsving, ikke? Men, men, øh, men de har jo kørt godt, og de har jo det der også, fænomen med, at de er sådan tæt på selvforsyning. med energi. Mm. Og det var jo også deres, øh, deres økonomi. Ikke? Så er altså, det evident, at USA har klaret sig bedre heden til, end Europa har. Ikke? Og det er jo også fordi, altså, hvis man tager den store og hårde udgave, så vil man jo sige, at det, der sker i USA, også med deres statsunderskud, det er jo, at de lever højt på USA. Dollaren er reservevaluta, så de skider højt og flot på alle restriktioner og giver den stort set hele armen. Ved, at de bare buller frem og siger, at øh, vi, vi bliver finansieret, fordi kineser og alle muligt andet, der er nogen, der skal købe et eller andet med deres penge, som de får, fordi vi køber for meget jamen, på vores statsunderskud, eller ikke? som jo så til dels kommer fra statsunderskud, ikke? jamen så, øh, så vi er vi ligeglade. Altså, det, det er jo lidt det, der sker. Og derfor er det jo også på længere sigt det her. Hvis det var et år, var 10 år, eller var 30 år, men det var ikke 50 år, så er, er USA's. Øh, superiority, den er forbi. Og, og det er jo også sammen her Ray Dalio, som jeg var fornøjt til at læse en bog, som en har, har givet mig, jo har været ude og, 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 og råbe op om, at nu er det USA's storhedstid, som synger på sidste vers. Han siger, Hvis du måler, hvordan den kører sådan her, så er jeg i USA, har pigget, og de er på vej ned af slisken den anden vej, og der er så Kina på vej op, og så bliver der måske en, ikke en verden, hvor, hvor de overtager det, men hvor det bliver en balance. Der bliver flere centre i verden. Det er også min øh, opfattelse af verden. Vi er på vej ind i en multipolar verden, øh, og ikke, at det har været øh, Pax America, mm. som amerikaner, som det hedder. Hvor er det en
0: proces, tror du, det er?
2: Jamen, det er jo en proces, der begyndte 2. verdenskrig, ikke? Og altså, der vandt øh, USA jo sådan set og blev den stærke, og øh, det gjorde de ikke første, men øh, der nu de knap at være med, men, men det er jo den spanske syge over. Ikke? Så... Øh, det tog 100 år at finde ud af det, men øh, at, øh, at øh, der kan du sige, at øh, den kommer for mere, altså jeg vil sige, øh, maks 30 år, og, og, og det kan ske om øh, 2, 3, 4, 5 år siden, men det kommer måske ikke til at ske i min tid, men det er tæt på. Det er det perspektiv, så er USA øh, på vej nedad, øh, og det, det er det, men vi har bare ikke, det er ikke materialiseret Så nu, de lever højt og flot på, at øh, det er verdens øh, valusereserve, og
1: og alle vil have dem, og øh, dollaren vil blive sværere.
0: Er, 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 det, er det tid til at skifte mm. magtbalancer i verden? <laughs> Nej,
1: det er, det er, det er, det er Kina, det er der er på vej ned af deres demografi, til deres boligmarked og påmånden til deres eksportmuligheder, ikke hvad de har været. Uh, USA, det ser, det ser meget mere positivt. ud. Men hvis jeg må zoome ind på tredje kvartal, så er du fuldstændig ret. En vækst på 3,9 procent. Mm. Uh, så det vil man sige, at man buller det ikke bare sted. Men der skal man jo huske den et tredje uh, Hvis man går ind og kigger på månederne, så er det faktisk en meget stærk vækst, der var hen over øh, sommermånederne. Øh, så noget af det stærke vækst lå helt tilbage i anden kvartal, men det er altså øh, den måde, det, det jo regnes ud på. Så, så, har det, så er det den stærke vækst der i sommer, der gør, at vi kan komme op på 3,9 øh, procent. Går man ind og ser på nogle af de her sådan en navforkast, at Anta Fed har sådan en BNP-navforkast, hvor de begynder at sige noget om fjerde kvartal, og så taler vi om, at væksten måske ligger på 1-2 procent. Og spørger man så uh, Daniel uh, Di Martino Booth, så vil hun sige, jo jo, det kan godt være, at, at den viser 1-2 procent vækst. Men det, jeg kan se, det er jo, at ledigheden nu er stigende i 50 stater, og går vi tilbage i historien hver gang, ledigheden er stigende i 50 stater, det er jo stort set alle de amerikanske ja, det det. stater, ikke? Æh, så kommer der en recession, eller så er der recession. Mm. Æh, så, så går vi ned og ser på øh, de kortsigtede konjunkturer, Æh, jamen så får vi jo en eller anden grad af landing, og så må vi så diskutere, hvor blød og, 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 og hård den, øh, den bliver, og hvordan man skal priser, øh, hvordan man skal lægge sig til det. Ja. Æh, men... Øh, men, men kigger vi det lange sigt, øh, som, som laver er lidt inde på der med detektionspladser, så ja. ja, måske nok en multipolar verden, mm -hmm. og Indien får en større rolle osv. Og, og, jeg, jeg, og Europa er jeg så ja. lidt mere i tvivl om. <laughs> øh, men, jeg øh, men jeg er nok mere klar til at afskrive Kina, end jeg er til at afskrive USA. Æ,
0: Di Martine Busse, hun taler altså om uh, deflation til næste år, og, uh, og rentenedsendelse på den uh, baggrund. Og så er der... Måske en af de mest prominente gæster, som I havde på besøg, også Harvard-professoren Kenneth Rogoff, der også har været øverste chef for IMF, og har han ikke også været hos Fedt, eller hvad?
1: Jo, Nå, det kan ikke. være en tur Nå. der forbi. Uh, han har jo i hvert fald været med til at skrive This time is different. Yeah. Uh, det er jo en klassiker.
0: Han, øh, forstår jeg, Frank Øhland, var overrasket over, at recessionen var udeblevet med de her meget høje renter, som vi har haft. Hvad, hvad havde overrasket ham sådan særligt?
1: Jamen, det er jo det her med, at, at når man kan hæve renter fra 0 til 5 procent, altså, den pokker kan det så være, at der ikke kommer en recession. Altså, for det er jo sådan lidt et textbook, at så kommer der... Så kommer der recession, uh, og det er jo også det, sådan, når han har siddet og kigget i talen. han har set. Det er han jo ikke alene om, må man uh, huske. Der er rigtig mange, der har stået og, 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 og set, uh, den der recession skulle komme. Og, og der er forklaringerne jo primært, at amerikanerne har jo bare været bedre polstrøet, end man har regnet med. De her corona har været mere massive, end, end man har regnet med. Og så har rente våbnet så at sige, ikke haft den samme uh, effekt som, uh, som tidligere. Øh, simpelthen fordi under corona, der var der lige pludselig lave renter igen i USA, og de var jo begyndt at stige, så da de lige pludselig blev midlertidigt lave på grund af en sygdom øh, eller pandemi, jamen så er, det klar, så er der mange ting. Nu er der altså nu med at få de her renter fast, så både virksomheder og, og rigtig mange boliger, og 80% af bolighejnen kan sådan indtil videre være med de her øh, stigende renter. Og det er jo det, der gør, at, at, at gennemslaget er så langsomt, fordi nu er vi altså så langt fra den første renteforhold, at at vi måske burde have haft recession. Og det bliver bare glattet ud. Og så er jeg spørgsmålet, hvis man glatter nok ud, kan man så få den bløde landing, øh, som der er jo ikke er tvivl om fedt rigtig gerne. Paul vil jo gerne ligesom folk og lykkes med at skabe sådan en, en blød landing og blive en, uh, en held på, uh, på at kunne, uh, kunne, uh, kunne lykkes med det. Men, uh, men lad os nu se, om, om, om det er glæder nok, om de ja. er hurtige nok til at sætte, sætte renterne ned.
0: Og Rogoff han var også æh, inde på, at øh, håbet og bad måske til øh, lavere renter i, i 25 hvor meget en amerikanske gæld skal, skal refinansieres. Og det, det
1: at, at især på virksomhedssiden, så kan det godt være, at man har, har sørget for at låse fast, men man er jo heller ikke længere, end at der er rigtig meget, der skal refinansieres. Øh, der begynder at komme noget her i 2024, men især i 25. Hvis vi stadig har 5% renter der, så er der altså mange virksomheder, og hele det der commercial real estate, som hvis man nu skulle pege på, nu siger Torsten Sløk, der ikke er nogen ubalance, hvis man skulle bare et sted hen og sige, der kunne måske godt være, så er det jo det her commercial real estate, altså nogle af de mindre amerikanske banker, der har lidt meget udlån dertil. Hvis de lige pludselig kigger ind i renter på 5% i stedet for de lån, de har nu, Svendsen. så er der et eller andet sted, hvor filmen godt kunne komme til at, at knække. Ja, men der er det, det er 25. der altid.
0: Svendsen, du havde en kommentar til. Nå,
2: ja, der var et par stykker, men, <laughs> <laughs> men det ene, jeg vil bare spørge, hvad med, det er jo valgår til næste år i USA, ikke? og, 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 og øh, 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 altså, det plejer jo altid at være sådan for, for en siddende præsident, at han vil helst have, at øh, han skal fortælle om succes, og økonomien buller videre forbi, så det ikke, ligesom, hvis det hele bremser op foran hans valg, så er hans odds jo lidt dårligere. Så altså, hvor meget... Øh, er der sådan noget... Øh, keep up the good humøren at være sådan noget her på amerikansk? <laughs> ja,
1: ja, og, og ja. det, det øh, er der givetvis meget af, fordi ja. altså, odds er jo ikke bare lidt dårligere. Hvis der kommer en recession, ja. så siger historien, at så bliver man ikke genvandt. Altså, så, øh, så er det game over. Ja. Og det er formodentlig rigtigt. Hvis der kommer en recession inden øh, 7. november næste år, så... Øh, og vi må formode, at det er Biden mod Trump. Det er jo i hvert fald klart forventningen derovre, at, at det er de to. Øh, jamen, så, så er det Trump. Og så bliver det jo spændende at se. Det bliver jo en test af det amerikanske demokrati, tænker jeg, når der kommer sådan en trump 2 som jo er bedre forberedt på jobbet end den første og, og ved, hvordan man skal håndtere det her system.
0: Så er det det, at I sætter jeres jetong over i Danske Bank, at I regner med, at det bliver Trump, der bliver præsident, eller er det alt, alt for tidligt at spå om den slags? Nej,
1: nu har vi jo godt talt meget om, hvordan ting kan gå galt, men vores uh, hovedscenarie er jo stadigvæk, at, uh, at vi kan lykkes med den uh, bløde landing. Også lidt, fordi vi er med i det her end-year rally, og efterhånden kan vi jo kalde det et everything rally, ikke? fordi uh, alle typer aktiesti og obligationer har også været godt på det seneste, så, så det kan man jo glæde sig over her i Ser måske lidt sværere ud i, øh, i, i 24, men indtil videre er vi på den bløde landing, og, og, og dermed også, at, øh, at Biden kan vinde, men, men i forhold til, om det bliver det ene eller andet, altså det er måske nok øh, indtil videre mere at hænge lidt øh, sin hat på, på, på et håb der, for der tror jeg ikke, man skal, skal udelukke noget. Øh, og, altså stemningen i forhold til det valg øh, derover kan man vist roligt sige, at det er, øh, er en ret bekymret øh, øh, Marellidsen, som... Øh, Blandt andet er på Fox News, og men også på nogle af de andre kanaler og taler om, øh, om, om det her valg. Hun siger jo sådan lidt, at altså, den eneste, som Trump kan slå, det, det er Biden. Úh, hvis de kunne finde en eller anden kandidat, så vil han formodentlig ikke have en, en chance. Og, og, og sådan set den anden vej rundt, den der gamle mand, ikke øh, Biden, den ene, han har, eneste, han har en chance for at slå. Det er også Trump, fordi hvis de finder en anden, så, så har han ingen chance. Så de, de er simpelthen... Øh, Uh, ja, men for I tjodder, altså, at de to, de skal... For de det skal er da også, også utroligt, at de
0: ikke kan finde nogle uh, bedre kandidater <laughs> ja, og, derovre. Men,
1: og der er vurderingen, at, at, at nu, er det, nu er det for sent at, at finde nogle andre, så det bliver det bliver sværere, de, uh, de to ældre ældre herrer.
0: <laughs> Frank Høgeland, sidste gang vi fik uh, Trump på banen som præsident, der øh, var aktiemarked, øh, aktiemarkedet ganske glade og euforiske og aktierne de steg. Øh, betyder det også omvendt, at øh, hvis vi får Biden på banen igen, altså hvis han fortsætter som præsident, så bliver det sådan lidt mere fesen ud aktiemarkedet, eller, eller hvad kan vi forvente os? Ja,
1: altså kigger vi på historien, så kan aktiemarkedet jo godt lide øh, den der sikkerhed i at få noget, man kender. Ikke? Øh, så når den øh, siddende præsident bliver genvalgt, det er, det er positivt for aktiemarkedet. Så egentlig skulle vi se, at det var være positivt for Biden. Nu kan man så sige, at de kender også Trump lidt, mm -hmm. og ved, at han har fokus på, om uh, SP500 gør det godt. Det kan man jo som investor af natur godt lide. Ikke? Så føles det jo lidt, som om vi er på sammenhold. Uh, og så er der uh, det andet, som også måske, hvis man sådan skal kigge i historien, kunne tælle lidt med det er, at at øh, aktiemarkedet har en præference for en rep republikaner. Altså mere positivt at det bliver en republikaner end en demokrat. Så jeg tror egentlig godt, at vi kunne se, at aktiemarkedet øh, steg på, øh, at, øh, at det blev Trump. Og så skal man jo så dykke ned i, at der er jo nogle dele af aktiemarkedet, der vil stige, og andre, der vil, vil falde. Altså nu taler vi om, som om, at det bare er én klump, men det er klart, at kigger vi ind i, altså lad os sige sådan noget som energi. Øh, en, en lille fodnote, jo. når man så kigger ud over New York for at finde de der solceller på tagene, ikke, så kigger man forgæves. Det lykkes <laughs> aldrig at finde nogen. Kigger man ned på gaden efter en elbil, så øh, skal man godt nok også stå og, og, og kigge længe. Altså,
0: det er olielandet, jo. Jeg, jeg
1: tror, der, der, men, der, du, der kører... Men, sådan en Uber, eller hvad de,
2: de der Uber. Ja, det er Jo, ikke?
1: jo, jo men jeg, Uber. Jeg Men at, at, at der er flere Tesla i, øh, i København end der i hele New York øh, omegn. <laughs> men tilbage til det med energi, det er det af de steder, hvor, uh, hvor det er klart, at, at, at alt der der knytter sig op på olieproduktion, skiforudvinding og sådan noget, det, det vil jo sige, yes, nu fik, vi, uh, nu fik vi en Trump. Og sådan en alternative energi uh, vil jo nok... Uh der vil vi nok se nogle aktier der tager noget af at dykke hvis, øh, hvis Trump kommer til øh, der er det selvfølgelig en, en Biden. men, men Frank, lad
0: mig prøve at ja. til at blive på de brede indekser det er selvfølgelig ondt som du siger for der er mange forskellige aktier og de bevæger sig i ja, i ja og det er det bliver men, interessant men at det man kan også gå sådan... ned
1: og spille lidt på at der virkelig er noget der kan komme til at køre op og ned på ja, det valg.
0: men det lyder bare alligevel lidt sådan, at hvis Trump bliver præsident så stiger aktiemarkedet hvis Biden bliver siddende, så stiger aktiemarkedet altså der, vi kan vel ikke vinde alle gange
1: nej og, 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 og der kunne man jo godt Øh, se for sig, at, at aktiemarkedet måske trods alt ville foretrække en Trump. Mm. Øh, selvom vi har den der historik, at, at man normalt gerne vil have øh, en præsident begenvandt. Men lad os nu se, det kommer jo også an på, hvor mange vilde øh, ting, han kan nå at sige inden øh, 7. november. Der kan jo <laughs> godt være, at der er et eller andet, hvor en jo stående det kan også blive for spændende, ikke? Altså, hvor meget volatilitet er der i det her, for det jo vi jo ikke har. Nu sagde det her med, at den seneste uge, der har vi set aktiemarkedet, at det er jo faktisk er stege, selvom, øh, selvom renterne ikke faldt, så det er ikke det, der har drevet det. Så noget af det, der har været med til at drive det, det er at vi jo stadigvæk ser volatiliteten falde i, øh, både i aktiemarkedet, men det er jo faktisk også øh, vold over i obligationsmarkedet. Og det er også noget af det, der kan være med til at drive at, at sådan et marked, der måske ikke er umiddelbart til billigt ud på vej ind i en eller anden form for landing, men at det sagtens kan at det her India Rally kan, kan fortsætte, i hvert fald ind til, til juleaften.
0: Mm. Frank Yland, vi har sådan et lille tid tilbage. Ja, 10 minutter måske nærmere. Øh, lad os prøve at rette blikket mod, hvordan man så skal investere ind i det 2024, der kommer til at være ja, endnu mere spændende, end vi måske har kigget i Ja, jeg ved ikke, når vi står foran et år, så ser det altid ud som, at det kommer til at blive vanvittigt spændende, og vi spår om det ene og det andet, og der var mange analytikere, der spåede, at 23. ville blive et svært investeringsår. Vi skulle have recessioner og alt det der. Og nu står vi altså foran et nyt år. Så hvor skal man sætte sin penge, hvis man sådan skal være nogenlunde med på noget, noget spændende? Hvilke temaer kommer til at præge 2024 investeringsmæssigt?
1: Jamen jeg, jeg, jeg ser altså, hvis jeg ser den helt overordnet, øh, så er det jo stadigvæk det, at vi får inflationen ned, vi får, vi får renter noget ned. Nu renterne faldet meget hurtigt, og det tempo, de faldet med her den seneste månedstid, det kan ikke fortsætte man er Stadigvæk render ned. Så, så selvom det måske er lidt kedeligt at stå her i millionærklubben og, og tale om det, og man kan sige, at der nogensinde nogen, der er blevet millionærer af at købe ind i obligationer? Ja, altså når vi har de render, vi har nu, og de muligheder for nogle kurskvinster, så, så kan man jo faktisk godt lave nogle gode penge der. Og så man husker, kommer den hårde landing, øh, jamen så er det jo så også der, hvor, hvor du får nogle gløb i aktiemarkedet, så skal de nok få sat renderne ned. Så får du altså en gevinst i obligationsmarkedet. Så virker den der balancerede portefølje igen. Så det vil være det første, jeg sådan... Når jeg skal ud som chefstrateg og, og tale om, hvordan man skal investere, så vil det altså være det første. Og kedelige ting, jeg siger, husk nu også at have nogle obligationer i portføljen.
0: Sådan er det også at være bankmand, der skal man nogle gange sige nogle kedelige ting fra. Ja, ja. <laughs> ja.
1: og så er det nogle ting, så skal vi da så skal vi da, hvis vi skal have nogle obligationer, så skal det også være, det skal være virksomhedsobligationer, for der er lidt ekstra knald på, og så skal det selvfølgelig være de der high yield, hvor vi kan få jo højere rente, jo bedre, ikke? Og jeg vil bare sige, pas lidt på, fordi det der rentespænd, det er altså godt nok, på det her med alt af priser til en blød landing, man får ikke særlig meget ekstra for at købe ind i, i high yield. Det er nærmest historisk lavt, som om, at vi fuldstændig har taget landinger af bordet. Uh, Så so gå efter investment grade, uh, som jo stadigvæk giver noget ekstra rente i forhold til at investere i... Uh i, I statsobligationer, men uden at have helt den, den samme øh, risiko. Og
0: hvis man ikke kender de her begreber, så high yield og investment grade, det er altså sådan en klassificering af forskellige ja, typer af virksomheder. det er simpelthen ud
1: fra, fra ratingen af de her virksomheder, der har udstedt obligationerne. Og når det bliver forringet, så bliver det det. Øh, og high yield, det kan være, hvis jeg kalder det junk, som det hed i gamle dage, så er der mm. flere, der ved, nå okay, hvad er det vi snakker om. <laughs> og der kan man sige, at junk var jo en bedre varedeklaration, fordi så ved man godt, at man køber et land, som... Lad os håbe, det går ikke, fordi så får jeg den store gevinst, men uh, det kan også gå helt galt. Ja. Uh, så so, so, so der skal man kigge efter kvalitet, ligesom vi stadigvæk mener, uh, at man skal i, uh, i aktiemarkedet. Uh, kvalitet er vigtig, og kvalitet, jamen det er jo de der virksomheder, som genererer en god, uh, fornuftig uh, omsætning overskud, uh, ikke har alt for meget gæld, uh, fordi det kan jo også stadigvæk blive, uh, blive udfordrende. Og så... Uh, så nogle megatrends, øh, kunstig intelligens, ja, det er bare blevet hyped helt vildt, men vi tror også bare, at det bliver kæmpestort. Øh, og det blev også øh, sagt derovre, øh, altså, øh, at, at virksomheder lige nu, de skal ikke bare investere i kunstig intelligens, de skal overinvestere i kunstig intelligens. Hvad det så end betyder, øh, men det tænker jeg egentlig også som, øh, øh, som investor, at selvom man kan sidde og kigge og sige, at det ikke vil blive lidt dyrt, vi skal altid være med på den der trend. Og så kan det godt være, at, øh, at der er nogle helt oplagte øh, aktier til kunstig intelligens, men også prøve at, at tænke lidt, når man kigger på virksomheder. Er det her nogle virksomheder, der faktisk øh, snakker om, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, eller er de, øh, er de helt blinde over for det og have det med ind som, øh, som investor? Men
0: de Magnificent 7, som vi har talt rigtig meget om også her i vores program Amazon Alphabet, øh Uh, Amazon Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, uh, Nvidia og Tesla. Frank er de ikke, altså, er de ikke stukket helt. Og det er jo stadigvæk de er de i der. dem.
1: Men altså vi er stadig stadigvæk uh, godt lide tæt, vi kan godt lide uh, kommunikationsservice, og uh, der er jo altså også nogle af de her. Og der vil jeg så sige, at det, det er måske noget, hvor vi sådan sidder og holder lidt øje med, hvornår er det, vi skal hoppe af hesten. Uh og jeg tror, jeg har nævnt juleaften nogle gange, men jeg, vi skal altså lige have det her India Rally med, og så må vi prøve at se, for der er selvfølgelig mange, der taler om, hvad skal der så ske i 2024, øh, i øh, om det her, det kan fortsætte ind i, i januar. Men indtil videre er vi stadigvæk øh, på den, at, øh, at det der, hvor vi, øh, vi har en overvej. Skal man så tage noget andet, der måske ikke er helt så hyped lige i øjeblikket, og, og, og nogle steder det jo faktisk handlet ret meget ned, øh, jamen så er det jo ISG. Øh, Grøn omstilling. Den grønne omstilling, hvor vi er... Øh, rigtig uh, godt med, og det er måske stadigvæk især E-et, uh, vi, vi taler om her. Og vi er rigtig godt med i... Ja, ja. ja. undskyld. Det er miljø, det ikke uh, Men uh, ja, den grønne omstilling, uh, så miljøet, uh, bæredygtighed... Hvor vi er rigtig godt med i Europa, og vi har nogle, nogle virksomheder med kæmpe potentiale for at eksportere til, til resten af verden. Og, og der tænker jeg, selvom øh, de også investerer meget i det i USA, så er der også en erkendelse derovre om, at de er, de er pænt langt øh, bagefter. Og øh, de skal selvfølgelig lære nogle, øh, nogle tricks øh, for os. Øh, men ligesom som igen, så bliver noget, der kommer til at forandre vores verden over de næste par årtier, øh, mm. måske hurtigere end det så kommer vi nok heller ikke uh, helt udenom, at, uh, at det bliver det samme med den, uh, den grønne omstilling. Uh, Klimaforandringen, og grønne omstilling, på den ene eller den anden måde, så kommer det til at forandre vores, uh, vores hverdag. Forhåbentlig bare ved, at vi gør tingene på en lidt uh, smartere måde.
0: Mm. Og Frank, så ved jeg, at jeg kigger lidt på danskernes uh, investeringsvaner. Og påpeger, at det er måske lidt farligt, hvor meget vi har investeret ind i, uh, et, ind i sundhed, særligt når vi kigger ind imod et, et valgår. Hvorfor er det så, så farligt?
1: Jamen, det er jo det her voldsomme uh, homebias, uh, som danskerne har. Uh, det er jo ikke unormalt, at man køber lidt flere uh, aktier aktierne fra ens eget land. Vi tegner, at vi er så lille et land som Danmark er, så er det ret vildt, at når vi kigger ned i uh, kunderens topoler så er 60% af aktierne faktisk lidt mere. Det er, det er danske aktier. Så man har valgt et ret lille univers at man rundt i. Og ikke så overraskende måske, når man er så meget i danske aktier, jamen så er man jo massivt overvægtet i sundhedsaktier, øh, og man er i et eller andet omfang gået glip af hele den her optur i tech øh, AI, fordi det er der jo sjovt nok ikke så meget af i, øh, i det danske øh, aktieindeks. Det er jo så fint nok, fordi sundhed har jo også været en, en, øh, en god rejse, og rigtig mange der har været på en, en, en god rejse med, øh, med nogle nordisk. Nu går vi ind i et, øh, et, øh, et valgår, og der skal man bare være, være opmærksom på, at det kan altså give noget ekstra øh, usikkerhed i, øh, i den sektor, fordi det er jo et af temaerne i USA, som er et øh, enormt vigtigt marked, at medicinen er øh, alt for dyr derovre, øh, og man, tænker, øh, man tvinge nogle af de her medicinalgegenter til at, at sætte øh, priserne ned. Det kan godt være, at det ikke bliver så meget, men der kan i hvert fald komme de her politiske diskussioner om det, og det kan jo godt være, noget der kan give noget universitetet og noget der kan komme til at påvirke aktiekurs. Så det gør, at der er sådan en en ekstra grund til lige at overveje, om, øh, om man skal have øh, så meget i, i sundhed. Og så er man så helt uanset det. Siger, altså det er jo sådan lidt, den vi ligesom kan bruge til at tale om. Øh, skal vi virkelig have så stor en overvægt i danske aktier? Skal vi virkelig have så stor en overvægt i, i sundhed? For der kan jo også komme andre ting, som, øh, som påvirker. Vi kan generelt godt lide, øh, lide sektoren, men, øh, men alle ting med måde. ikke? Og, og der er altså nogle depoter, hvor, øh, hvor det ser mere end bare sådan almindeligt lidt det skævt ud, hvor man er meget, meget tung i, øh, i danske aktier og i sundhed.
0: Men de danske aktier er jo, altså i hvert fald de store danske aktier, det er vel, øh, kan man godt kalde dem globale aktier? Altså det er jo selskaber, som har hele verden som sit øh, felt, hele verden som sit, sit marked, jo, så er det ikke sådan set lidt lige meget af det tror, er dansk?
1: hvis vi har stået selskab. og snakket om det her for 10-15 år siden, så kunne vi godt have sagt, haft den der diskussion, jamen man køber da også... Øh, Øh, selvom det kun er danske aktier, så køber man jo alligevel ind i et globalt marked, øh, og det er jo rigtig nok, men det er jo ikke så meget det, der er, er problemet i virkeligheden, det er jo fordi det er blevet de der globale spillere, og det kunne man justere mere dengang, gang, de var eller ej, men det er det jo i dag, men det er jo i nogle bestemte sektorer, vi er jo fantastisk dygtige på sundhed, altså når vi kigger på, hvorfor vores BNP øh, faktisk matcher USA og resten af Europa følger bagefter, så er det jo, jo Novo-historien. Mm. Øh, så, så det er sundhed, øh, og så er det jo transport, hvor vi også har et par <laughs> selskaber, der er nogle ganske fantastiske historier. Men så er der jo bare andre sektorer, hvor, hvor vi jo ikke har noget, altså bilindustrien, der har vi jo slet ikke det har så været fint nok, øh, men vi har jo heller ikke noget i forhold til øh, EV, altså elbilerne. Øh, der vil, altså vi mangler jo en, en, en lille Tesla i, øh, i det danske indeks. Vi har mangler alt det der tech Silicon Valley og så videre, ikke? Så der er simpelthen for mange sådan ting, hvor man risikerer at gå glip af noget, og man får for lidt, øh, lidt spredning, når man kun har de her relativt få aktier og hop rundt i. Og det er derfor, vi synes, at det kan da godt være, at man ikke skal ned og have altså 2%, som det danske aktieindeks vil fylder af det, af det globale. Men øh Selvfølgelig kan man have en home bias. Men det skal jo ikke være sådan, at man har, har 60, og det er jo så i gennemsnit. Det vil sige, at vi har jo også kunder, der har 80 eller 100 i i danske aktier. Mm. Verden er større end det.
0: Ja. Nå, Svendsen, lad mig lige ja. inden at tiden løber helt fra os, så vil jeg svinge nogle af de her emner forbi dig. Altså, ja. danskerne har for meget sundhed, vi skal passe lidt ja. på. Og temaer til 2024 kunne for eksempel være kunstig intelligens og ESG. Ja, ja, er der noget af det, du... Det Ja, ESG, hvad? hvordan har du det med det? Er det tid til at hoppe ind i det? Det er jo faldet rigtig meget. Jo, så, jo, men
2: jeg mener jo, at det er den der skib, at markedet er blevet fuldstændig for skruet på, på uh, IT, og det er jo en børsboble af og det er måske også derfor, at slut ikke kan se det, fordi der er jo en aktieboble der er så stor, så når den eksploderer, så sidder alle og siger, hold nu kæft, hvad var der, der foregik? Uh, altså, det eneste, der skal til for at vælte verden, det er en amerikansk børskræk, det er sådan set det eneste, og det behøver kun ramme. 20 selskaber, eller 15 måske kunne nå det. så er, er det øh, balt forbi. Altså, det der, det er, det er noget for skruet cirkus. Ja, det er mere på, og, at, Men og, nøj, hvad så med jo, det er, ISG, det.
0: ISG? er det så tid, nå, Jamen,
2: det er, det er jo den lange udvikling. Altså, nu tager vi miljøet. Altså, den der grønne omstilling, den skal jo gøre øh, med, med, med 30 år frem, og det er jo også derfor, at USA's økonomi, jeg har så meget på det, den har jo afviklet de tunge industrier, og det skal der jo også. Altså, der skal bruges, der skal bruges kabler og stål og alt muligt mærkeligt ting. Altså, det er jo fysiske installationer, der skal laves for at lave stoltstrøm og vindmøller og, og kabler og jeg ved ikke hvad. At, at det, og det bliver da et problem for dem, uh, men, men jamen, den der, den kommer der til at køre, det er det er en uh, det er, en, det er, en, det er en 30 år, 25 år, 30 ja, år, måske mere. Det er jo en
1: ting, ja, man Så no, en sande det skal være elbiler og batterier, men det er ja, jo, ja. jo faktisk også sådan noget som, ja. uh, som mine der kan være relevant. Ja. Det er måske noget, der forurener i sig selv, men det er jo en nødvendighed for at kunne lave den grønne omstilling, vi får fat i alle de det må man sige.
0: De her tiden så, er løbet fra, i så vi sætter et, det et, punkt hvor markedet er okay. En lille bitte smule i grønt her på en <laughs> på en mandag. Lars Svendsen <laughs> ja, og Frank Lønland, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet. Tak, vel, tak. til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen og kl. 9.06. Podcasten er af Saxobank.